0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Ausgabe von Abenteuer Gelb-Rot, bei der wir eine Frau zu Gast haben, die aus acht Gründen eine ganz besondere Samariterin ist. Ich glaube, es sind acht Gründe <lacht> ungefähr, vielleicht sogar mehr. Das klären wir gleich im Gespräch mit ihr. Zunächst einmal herzlich willkommen, liebe Karin Fenzel.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Karin, eigentlich haben wir dich ja unter ganz anderen Vorzeichen eingeladen. Also so viel Transparenz gehört auch in unserem Podcast. Denn eigentlich wollten wir hier und heute, also am 22. November 2023, unserem Aufnahmetag, ähm, wollten wir hier und heute mit dir über das Thema Wünschewagen sprechen. Ähm, denn eigentlich. Haben wir uns vorgenommen, eigentlich ein schönes Vorhaben, an den vier Adventssonntagen, die jetzt ja bald anstehen, jeweils eine spezielle Wünschewagen-Folge auszustrahlen und eine davon eben mit dir aufzunehmen? Ähm, ja, aber aus organisatorischen Gründen klappt das in diesem Jahr leider nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Wünschewagen wird aber ganz bestimmt im Jahr 2024 ein wichtiges Podcast-Thema sein. Aber da der Termin mit dir ja nun mal vereinbart war und wir natürlich wussten, dass du beim ASB Feuchheim. Ähm, nicht nur im Bereich Wünscherwagen aktiv bist, sondern den Besuchshundedienst leitest und wir ohnehin dieses schöne Thema Besuchshunde auch hier mal im Podcast erörtern wollten. Ähm, ja, so kam es dann, dass wir einfach thematisch umgeswitcht ähm, haben und du uns heute zum Thema Besuchshundedienst Rede und Antwort stehst. Vielen Dank dafür schon mal.
0: Ja, genau. Ich freue mich auch. <lacht> genau.
1: Wünschewagen und Besuchshunde. Ähm, damit habe ich jetzt eben schon mal zwei Bereiche genannt, in denen du dich beim ASB engagiert, engagierst. Genauer gesagt beim ASB Forchheim. Äh, es sind aber mindestens noch sechs weitere, um dann insgesamt auf die von mir genannte Zahl acht zu kommen. So acht Gründe, die dich eben so besonders machen und deine Vielseitigkeit hier beim ASB ähm, aufzeigt. Ähm, kannst du mal sagen, was du beim ASB außer diesen beiden Bereichen noch alles machst.
0: Ja gut, ich bin noch Freiwilligenkoordinatorin in Forchheim. Ich bin noch Erste-Hilfe-Ausbilderin, mhm. also gebe Erste-Hilfe-Kurse. Bin noch recht aktiv im Sanitätsdienst und naja, eigentlich immer so als Springer auch mal ganz gut geeignet oder stehe auch mal in unserer AS bude unsere neue Imbissbude mhm. mhm. und teile da Bratwurstbrötchen mit aus. Also mhm. eigentlich vielseitig unterwegs beim ASB.
1: Genau. Ich habe mir noch notiert, auch Corona-Einkaufsservice hattest du damals, also zu Corona-Zeiten mitgestemmt ja, also mit tatsächlich ne? war
0: Was so zu äh, Corona-Hardcore-Zeiten, als die Leute nicht mehr raus durften, haben wir vom Besuchshundedienst ganz spontan einen Einkaufsservice ins Leben gerufen und haben wirklich in Feuchheim dann und Umland die Leute versorgt. Mhm. Sie ist früh um sechs durften wir in Edeka, mhm. damit wir bis um sieben dann unsere Einkäufe hatten wenn der Laden aufgemacht hat und dann haben wir das ausgefahren und haben die Leute wirklich beliefert. Das lief super gut und auch über die Zeit hinaus haben wir jetzt noch eine Dame, die ganz von uns beliefert wird. Okay, okay. <lacht> Aber das sind Ausnahmen, genau. Mhm. Da hat man einfach eine soziale Verantwortung auch übernommen über die Zeit und hat gesagt, naja, das machen wir natürlich noch mit. Genau.
1: genau, zeigt deine Flexibilität oder deine Spontanität auch in der Hinsicht. Ja. Ich habe eben noch eine... Jetzt sind wir gleich bei sieben, bei sieben Sachen, die du noch die du leistest. Aber du hast noch eine ähm, Strickerinnengruppe, also jetzt nicht beim ASB, sondern ich glaube im Heimat- und Trachtenverein bei dir.
0: Genau, ich bin ja aus Harolsbach und ich bin auch aktiv im Heimat- und Trachtenverein mhm. tätig und wir haben eine Strickerinnengruppe, also die Stricklieseln. Und da hat sich eben vor vielen Jahren auch ergeben, Mensch, für wen sollen wir denn immer stricken? Unsere Enkel wollen das immer gar nicht. Und, so. und dann habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Mhm. Ich bin ja so beim ASB gefestigt und äh, wäre es doch schön, wenn wir auf Spendenbasis die Sachen verkaufen, also mhm. gerade Socken und Tücher mhm. und dann nehmen wir die eben für einen Wünschewagen und für einen Besuchshundedienst her. Mhm. Und wir können uns dann eben da auch was davon leisten Gerade mhm. bei den Besuchshunden und für den Wünschewagen ist es natürlich auch ganz wichtig. Der läuft ja über die Spenden. Mhm. Und da haben wir dann eben diese stricklieseln eben richtig mit reingebracht. Mhm. Ja, genau.
1: Und zugunsten dieser beiden Bereiche verkauft ihr… Genau. Immer Aha. auf
0: Weihnachten zu geht es dann los. Entweder stehe ich auf Märkten mhm. oder auch mal äh, in, in Einrichtungen. Das kommt immer drauf an, was ich gerade so anbietet. Mhm. Genau.
1: Mhm. Okay, aber wie gesagt, heute ist unser eigentliches Thema der Besuchshundedienst. Ähm, seit wann gibt es den denn in Feuchheim?
0: Also unseren Besuchshundedienst in Feuchheim gibt es tatsächlich seit 2007. Der mhm. wurde damals im Februar, ähm, war ein Zeitungsartikel im Fränkischen Dach, wo äh, der Herr Kaps, damals Geschäftsführer in Feuchheim, Nein. aufgerufen hat für Interessierte, die sich da melden konnten. Mhm. Und ja, habe ich mich natürlich gemeldet, weil ich hatte einen Top-Hund daheim, damals Mai Basco. Und dann hatten wir die erste Testung mhm. und vier Wochen drauf die zweite Testung. Und dann haben wir gestartet mit fünf Besuchsrunden in Forchheim.
1: Testung heißt also aber geeignet ist. Genau.
0: Mhm. Es gibt eine vom Bundesverband vorgeschriebene Testung, mhm. die jeder Hund zu durchlaufen hat, bevor er überhaupt in den Dienst geht. Mhm. Und die haben wir dann eben gemacht. Und dann haben wir angefangen. Unser mhm. Vorteil oder auch Nachteil war, wir hatten keine Ahnung. <lacht> <lacht> also das kann man jetzt so oder so sehen, aber es lief total gut an. Und wir hatten im Nu dann auch wieder die nächste Testung und die nächsten Hunde. Mhm. Und so sind wir stetig gewachsen mhm. bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir tatsächlich 30 äh, Ehrenamtler im Dienst haben. Mit circa eben 35 Hunden mhm. sind wir dann unterwegs.
1: Ja, ja. Unterwegs heißt, was, was ist so euer Bereich, in dem ihr aktiv seid?
0: Ja gut, wir haben natürlich Seniorenbereich. Also das ist, deckt sowohl Demenzabteilungen ab wie normale äh, Senioreneinrichtungen. Wir haben Kinderbereich ganz groß. Also das geht an in der Krippe, im mhm. Kindergarten, in den Schulen. Da machen wir es dann im Unterricht sogar. Oder Mittagsbetreuungen, da gehen wir dann auch regelmäßig spazieren und was wir jetzt seit heuer auch ganz neu anbieten können in so Ferienprogrammen, wenn Gemeinden eben ein Ferienprogramm haben, da machen wir dann auch rund um den Hund mal so einen Nachmittag, das ist auch immer recht schön.
1: Mhm, mh. Genau, wenn man es mal, wie, wie läuft dann so ein Besuch ab? Also nehmen wir mal so ein Seniorenheim zum Beispiel, in das, in das ihr geht. Da geht ihr mit zwei, drei Teams oder wie, viel, wie viele Hunde?
0: Da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Also mhm. wir haben welche, die gehen alleine, also nur das Team Mensch-Hund mhm. und macht die Besuche. Ähm, teilweise mit Programm, also Gruppenstunde mhm. oder auch nur Einzelbesuche in den Zimmern. Mhm. Wir haben aber auch. Ähm, das ist äh, so so ein Team aus zwei Menschen, mhm. zwei Hunden und die machen halt dann zusammen und immer abwechseln dann auch so eine Gruppenstunde. Also da haben wir verschiedene Modelle im Moment. Ne? Mhm. Wie es halt auch immer passt, das ist ja immer ganz wichtig, also das sagen wir immer, dass es allen dreien gut geht, also sowohl dem Hund, mhm. als auch dem Hundeführer und dem Besuchten. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und wenn da bei einem was nicht passt, dann würden wir auch sagen, oh ja, heute ist mal nicht so gut und wir mhm. gehen jetzt lieber äh, wieder raus aus der Situation. Wir mhm. gehen jetzt und beenden die Stunde. Ne? Das ist nämlich ganz wichtig.
1: Aber was passiert alles in so einer Gruppenstunde?
0: Auch die machen Spiele. Das geht mhm. schon los mit einer Begrüßungsrunde. Mhm. Das kann mit Singen oder so auch sein, dass man so ein bestimmtes Lied hat, das man immer am Anfang singt. Mhm. Und dann macht der Hund seine Kunststücke, also manche sind dann wirklich ganz putzig, die tanzen dann und machen halt Zirkus und dann gibt es halt so verschiedene Spiele auch für Senioren, ähm, Memory oder, oder was gehört zusammen oder man singt nochmal ein Lied an, also da haben wir auch immer verschiedene Möglichkeiten, Arbeitshefte, wo wir uns da gut vorbereiten. Und zum Schluss halt nochmal eine Abschiedsrunde, Abschiedslied mit Leckerlis geben. Also das ist immer ganz putzig auch. Weil die Hunde wissen das natürlich auch. Die kennen ja die Abläufe, ne? mhm, mh. Während die älteren Herrschaften das oft mal vergessen, aber die Hunde wissen genau, dass sie jetzt noch was kriegen.
1: Was sind da so die Reaktionen gerade der älteren Herrschaften? Vielleicht auch gerade der, die vielleicht auch Demenzerkrankungen haben. Wie reagieren die so auf also die Hunde? Also es ist
0: tatsächlich so, dass die meisten in eine richtig wache Phase kommen mhm. und dann auch Ältere, die sonst kaum reden oder gar nichts mehr reden, also das haben wir wirklich schon erlebt, auf einmal den Kopf hochheben, den Hund anschauen und sagen, ach, das ist ja mein bello. Also die wissen jetzt zwar nicht den Hunden Namen, mhm. aber sie können sich auf einmal kurz daran erinnern, wie das früher bei ihnen war.
1: Okay, und also werden ihren eigenen sogar Hund aus ja. der
0: Demenz heraus mal so einen kurzen, lichten Moment dann mhm. bekommen. Also das ist wirklich schön, das, das geht da sehr ans Herz, das also ist sehr emotional. Mhm. Und bei vielen, die noch äh, sehr gut beieinander sind, die erzählen einfach von so, ach, wir hatten ja auch einen Hund. Oder wir mhm. hatten schon immer Schäferhunde und da, die haben halt ein anderes Verhältnis auch zu Hunden, ganz mhm. klar, nicht so wie bei uns. Aber da hört man viele Geschichten auch, ne? Mhm.
1: Mhm. Wie läuft das bei mit Kindern ab? Also Du meintest, genau, ihr seid in Kinderkrippen, in Kindergärten, auch in Schulen, in Mittagsbetreuungen. Also auch
0: ja, also es gibt halt auch in den Kindergärten und in den Krippen diese Abläufe, dass man halt als äh, Anfang und Ende und dazwischen eben spielerisch dann was macht. Mhm. Also das muss auch eine Struktur haben. Ohne Struktur funktioniert sowas gar nicht, ne? weil die Kinder müssen sich auch danach richten. Und auch in den Mittagsbetreuungen ist es so, also die kommen dann natürlich, die machen Hausaufgabenpause zum Teil. Dann kommen sie, dann wird bestimmt, ja, wer geht in welcher Reihenfolge, mit welchem Hund. das sind wir oft auch zu zweit. Und äh, die müssen sich an die Regeln halten. Also es ist für die auch dann ein Lerneffekt. Mhm. Und die haben natürlich ja große Verantwortung. In dem Moment, wo sie den Hund führen, haben sie die Verantwortung für den Hund. Mhm. Und es gibt halt Kinder, die wachsen da unheimlich. Und das ist eben... Für uns auch schön zu sehen, auch über Wochen und Monate, wie so ein Kind auch, wenn es vorher vielleicht ein bisschen ängstlich war, so einfach wächst an der, an der Verantwortung, mit dem Hund umzugehen und die dann teilweise nochmal zum Auto hinkommen, wenn der Hund schon im Kofferraum sitzt und sagen, kann ich ihn nochmal drücken? Mhm. Und das sind halt auch so Momente, wo ich mir denke, ja, alles richtig gemacht, wir haben die Kinder auch auf dem Weg wo sie, wenn sie selber kein Haustier haben, trotzdem die Möglichkeit haben, mal einen Hund zu knuddeln und zu streicheln. Mhm,
1: mhm. Was ich auch ganz interessant finde in dem äh, Bereich, also gerade Hundebesuche dann in, 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 in Schulen, es gibt auch die Lesehunde. Darf ja, ihr auch? Ich also nicht, wie viel habt ihr da bei den Schulen ist Staffel? es so,
0: dass wir entweder nur in die, in die Schule kommen und quasi eine Stunde am Ende von dem Thema Hund machen, also in der zweiten Klasse ist das immer so, mhm. ähm, da machen wir dann eine Stunde Theorie mit der kurzen Praxis wo es darum geht, dass der Hund eben, dass wir den Kindern auch mitteilen, was so ein Hund auch kostet, was der mhm. sonst noch alles braucht, dann Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann gehen wir über Anatomie zu Hundeberufen und Hunderassen. Also da machen wir so, so okay. wirklich eine Schulstunde. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch das Modell der Lesehunde. Wobei es sind eigentlich keine, die Hunde können ja nicht lesen, ja. sondern die kriegen vorgelesen. Genau. Da geht es einfach drum, dass wir in Einzel also immer mit dem Kind einzeln liest mhm. oder das Kind liest vor und der Hund hört zu. Mhm. Und der Hund ist halt wertfrei und dadurch ergibt sich für so Kinder, die oft ein wenig Schwierigkeiten haben, mhm. gerade im Grundschulbereich mit dem Lesen, dass die halt einfach sagen, ja Mensch, heute kommt der Nero, oh, dem Nero, dem lese ich jetzt vor, weil mhm. das das mache ich gerne. Ne? Die Mama schimpft daheim und die Lehrerin schimpft auch immer, aber der Nero, der hört mir zu und der kuschelt sich zu mir her. Mhm. Und so kann man da auch ganz viel erreichen, eben in den, mit den Lesehunden in den Schulen. Mhm. Das ist natürlich dann regelmäßig. Ne? Die mhm. kommen dann wöchentlich und haben ihre kleinen Gruppen, die nacheinander dann zum Vorlesen dann rein dürfen. Mhm. In ein Zimmer, wo auch sonst niemand ist. Mhm. Und äh, eben von uns, die Ehrenamtliche, die sitzt dann auch nur in der Ecke und beobachtet. Ne? Mhm. Auch die gibt keine Wertung ab über das Gelesene. Mhm. Genau.
1: Also müssen ja auf jeden Fall schon ganz besondere Hunde sein, die ihr da habt. Also ich, ich denke mal, das kann einfach nicht jeder Hund, also schon allein als Lesehund agieren, ne? irgendwie da aufmerksam zu sein und das Kind vielleicht auch anzuschauen dabei und irgendwie, ja, das vielleicht auch ein bisschen genießen oder dem Kind ein gutes Gefühl geben. Was, was macht denn generell so ein Hund zum Besuchshund? Also welche Eignung muss er denn mitbringen?
0: Also grundsätzlich ist es eben auch so vorgegeben, dass die Hunde mindestens eineinhalb Jahre alt sein sollten. Ist natürlich klar, weil der Charakter sollte schon gefestigt werden. Es gibt große Rassen, die brauchen vielleicht auch ein wenig länger. Das sieht man dann ja. Mhm. Sie sollten natürlich menschenbezogen sein oder zumindest eine Freude daran haben, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Und äh, Grundgehorsam ist halt auch ganz wichtig. Ne? Ich muss halt einen Hund immer abrufen können. Es nützt nichts, wenn der dann worum rumtanzt, aber ich, der muss halt auch im Gehorsam stehen. Mhm. Ne? Genau. Mhm.
1: Mhm. Du hast vorhin ja schon ähm, angedeutet, es gibt natürlich eine Ausbildung zum Besuchshund oder zum Besuchshundeteam dann sozusagen, ne? also auch mit dem, mit dem Hundeführer, der Hundeführerin. Was beinhaltet denn eine solche Ausbildung und wie lange dauert sie?
0: Also man kann es jetzt gar nicht so festmachen an einer gewissen Zeit. Wir haben halt alle sechs Wochen unsere Gruppentreffen mhm. und da gibt es dann diese Fortbildungen. Und das sind halt übers Jahr sind es dann sechs bis sieben Fortbildungen. Und somit hat man, wenn man ein Jahr durchlaufen hat, eigentlich so ziemlich alles mit dabei. Also die Erste Hilfe, dann die kynologie dann haben wir noch die Demenz, dann haben wir noch vielleicht ja, den einen oder anderen Hundetrainingseinsatz. Also von mhm. daher, wenn die so mal ein Jahr dabei sind, haben sie ihre Ausbildung eigentlich so weit durch.
1: Mhm. Mhm. Aber man merkt dann auch recht schnell, bei Hund oder bei Mensch, wenn es mal nicht passt oder so, wenn man sieht, die haben sich zwar vorgenommen, als Besuchshund zu agieren, aber passt aus den und den Gründen nicht? Was, was könnten das für Gründe sein, wo man dann sagen muss, ah nee, leider ist der Hund ja nicht Ja genau,
0: gleich. das ist halt dann auch, da, es gibt so unsere Probezeit, bzw. Schnupperphase am Anfang, bietet sich halt an Schnupperphase zu sagen, wenn es um mhm. den Hund geht. Und äh, ja, entweder... Die Ehrenamtlichen merken dann, Mensch, das haut zeitlich gar nicht hin. Mhm. Ich habe die Zeit gar nicht. Oder wenn ich mit Kindern arbeiten möchte und habe nur samstag Sonntag zeit Also von daher, zeitlicher Rahmen ist mhm. oft mal so. Manchmal passieren auch Sachen in den Familien, dass sie sagen, oh, jetzt ist äh, ein Elternteil vielleicht Pflegefall geworden, ich kann jetzt mhm. doch nicht. Also es gibt so Sachen, wo die dann eigentlich leider nicht mehr mitmachen können, aber in den meisten Fällen, wenn die mal so richtig drin sind, dann bleiben die auch dabei, weil wir haben ja auch, ja, da bilden sich Freundschaften dann auch im großen Team, mhm. wir gehen auch mal spazieren miteinander oder machen gegenseitig Hundesitting, also wenn man da mal mit in der Gruppe drin ist, ist das auch recht schön, also… Mhm.
1: Du bist ja nicht nur Leiterin, sondern du bist auch selber aktiv unterwegs mit deinem Hund. Wie heißt dein Hund?
0: Genau, also mein erster Hund hieß Basco, das war eben der Alleranfang-Hund. Ja. Und äh, jetzt ist es der Nero, auch ein Labrador, diesmal schwarz. Und ja, also meine speziellen äh, Seiten waren halt immer die, dass ich äh, Behindertenarbeit und Kinder mhm. betreut habe. Behindertenarbeit ist halt so mein Fabel, weil... Da kann man halt unheimlich viel draußen machen. Also wir haben Gruppen, die sind dann einmal die Woche nur draußen unterwegs. Und äh, da ist halt Maihund gut geeignet, weil der halt ein Ballspieler ist, weil wir halt immer dann große Runden gedreht haben, weil wir zum Weiher gehen und die Behinderten sich dermaßen freuen, wenn sie den Ball ins Wasser schmeißen und der Hund springt mhm. hinterher und kommt raus und schüttelt sich. Also das ist immer großes Hallo dann. Also deswegen habe ich eigentlich Behindertenarbeit hauptsächlich gemacht. Mhm. Aber was ich eben auch noch gemacht habe, was wir in Bamberg und in Erlangen haben, mhm. Palliativ- und Hospizstationen. Mhm. Und das habe ich auch von Anfang an schon immer gemacht. Und da ist halt auch mein Nero ganz gut geeignet, mhm. der sich zum Teil mit ins Bett legt. Gut von der Größe geschuldet, kann man nicht überall mit rein. Aber er ist halt auch so, er sitzt zum Beispiel neben mir auf dem Stuhl. Und schaut halt die Leute einfach an und hört ihnen zu mm. oder himmelt sie an oder mm. lässt sich Leckerlis geben. Und von daher ist er eigentlich auch da dafür sehr gut geeignet. Mm. genau Also Hospizarbeit war auch mm. immer sehr schön für uns.
1: Gibt es da dann vielleicht so zwei, drei besondere Momente, von denen du erzählen möchtest oder könntest? Oder besondere Ereignisse, Erlebnisse, die du hattest mit Nero?
0: Ja, also, also Hospiz ist immer so, dass man… Sehr, es ist oft sehr emotional. Mhm. Und ja, es gibt halt so Momente, wo man wirklich dann auch sagt, äh, oder man kann manchmal gar nichts mehr reden, sondern es macht nur noch der Hund, weil er sich eben hinkuschelt. Mhm. Gerade bei jüngeren äh, Patienten, wo man denkt: Oh, mein Gott, mhm. ja, der Krebs frisst auf. Und dann ist es ist einfach schön zu sehen, wie die sich innerhalb von Sekunden auf den Hund einstellen und sich mit dem Hund beschäftigen oder mhm. auch die Wärme genießen ja. oder wenn sie auch nicht mehr sprechen können, dass sie einfach nur streicheln und so, also man sieht oft so ein Lächeln auf dem Gesicht und es ist so, ja, einfach schön auch, was, was auch uns so viel gibt. Ne? Mhm. Mhm. Uns ist es aber auch schon passiert, dass wir auf dem Gang waren, und eine Angehörige kam auf uns zu und hat halt, ach, was ist denn das für ein schöner Hund und ach, ist der putzig. Und dann haben wir halt einfach mal eine Viertelstunde mit der Angehörigen mhm. geplaudert, weil mhm. die hat dann das Weinen angefangen und hat mhm. einfach einmal ihr Sorgen ein wenig ablassen müssen. Und auch da dafür sind wir da. Also wer uns braucht, für den sind wir einfach da und hören zu. Und der Hund ist oft nur so ein, so ein Türöffner, so ein, dass die Leute auf uns zugehen oder dass wir eben auch an die Leute randreden können. Das ist, ja, mhm. Da macht der Hund schon ganz viel. Mhm. Aber es gibt ein Beispiel noch, weil du gefragt hast, es war bei der Kollegin passiert, das ist viele Jahre her, der Hund äh, heißt Taxi und er kam dann auch in das Zimmer rein und der Herr war schon wirklich sehr in der letzten Lebensphase mhm. und dann hat er den Hund so gestreichelt, hat er gesagt, gell Taxi, du bist mein Taxi auf die andere Seite. Und ja, also der ist dann auch zwei Tage später verstorben, das mhm. haben wir dann auch mitgekriegt. Und es war auch so ein Moment, wo man gesagt haben, naja, der hat sich halt einfach mit dem Hund nochmal abgegeben und mhm. hat für sich auch so den Weg eingeschlagen. Also ich finde, es mhm. war auch sehr emotional. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Oder dann der Mann, der, da waren wir dort und die Hunde, da war noch der Rasti damals dabei, mein erster Hund, Basco, und dann waren wir dort und der hat dann äh, vor uns jongliert. Der war noch relativ fit, der Mann, und der wollte uns unbedingt zeigen, wie man mit, mit Bällen jongliert. Und dann hat er aber keine Bälle gehabt, dann hat er Äpfel genommen und hat im, im Patientenzimmer im Bamberg im Hospiz eben mit den Äpfeln jongliert. Und für die Hunde. Und die Hunde haben das ganz begeistert eben angeschaut. Also es war auch schön.
1: Mhm. Oh Und dann, genau, meintest du noch neben Hospiz ähm, die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, auf Fall, ja, die dir auch ja. Freude macht oder bei, gerne mit, mit dem Hund unterwegs bist, du auch im Wohnheim bei euch, im Forchheim? Seid ihr doch mit, mit Hund eigentlich aktiv im Behindertenwohnheim?
0: Also im Behindertenwohnheim bei uns gibt es natürlich auch Hunde. Es gibt die eigenen Hunde, die schon immer mit dabei sind. Mhm. In der TSM zum Beispiel, Tagesstruktur, die äh, Mitarbeiterin dort hat ihren Hund schon immer mit dabei. Mhm. Und dann gibt es nämlich auch noch die ein oder andere Mitarbeiterin von uns, die regelmäßig reingeht. Genau, und dann, ansonsten haben wir noch äh, die offene Behindertenarbeit auch in Feuchheim. Mhm. Und die haben auch regelmäßig eine Hundestunde. Also da gehen wir wirklich zwei Stunden spazieren mhm. durch einen Wiesengrund, durch die. Fußgängerzone und dann gibt es meistens eben noch im Sommer ein Eis, wo auch die Hunde mal mitschlecken dürfen oder dann im Winter Bratwurstbrötchen und da haben wir auch unsere Metzgersfrau, die dann immer mal ein paar so Wienerle mit rauslangt und dann dürfen die Hunde da ihre Wienerle noch verspeisen in der Fußgängerzone. Mhm. Und da sind immer auch Anekdote noch dazu, wenn wir das so aufschlagen, wir sind ja immer gut gekleidet, wir präsentieren uns dann auch, dann kann man so eine, so eine Gruppe ähm, äh, Japaner, Chinesen, ich weiß es nicht genau. Mhm. Und die haben natürlich immer ihre Fotos im Anschlag, fotografieren mhm. ja recht gern. Und die haben uns dann auch fotografiert. Das fand ich total witzig, weil es hat uns natürlich schon gefallen, dass wir da so etwas Besonderes waren in Feucham, dass wir fotografiert wurden.
1: Mhm, mh, mh. Genau, also genau, ja, du hast zum Beispiel jetzt, das sieht man auf den Fotos zum Podcast, auf eine attraktive Jacke, oder mit einem schönen, schönen Logo, auf jeden Fall einem Besuchshundedienst-Logo vom ASB, der Hund, der auf deine Jacke auch prangt. Ja. Also seid ihr noch unterwegs entsprechend. Ne? Genau, also wichtig hat, ne? für uns
0: ist einfach auch die Außenwirkung, mhm. dass wir ähm, in unserer Uniform quasi mhm. da sind. Wir haben unsere Jacken an, wir haben unsere T-Shirts an. Mhm. Die Hunde haben auch eine. Weste an, sag ich jetzt mal so, also zumindest ein Geschirr, wo drauf steht im Dienst, da steht drauf mhm. ASB äh, Besuchshundedienst mhm. und das war einfach sichtbar Sinn, mhm. es stellt was da und es macht schon auch was aus für uns und auch für den Hund. Also es gibt Hunde, wenn die das sehen, dass man die Jacke anzieht und das Geschirr nimmt, dann sind die schon ganz aufgeregt und wollen schon gleich mit zum Auto, weil sie wissen, jetzt geht's los, wir dürfen jetzt arbeiten.
1: Mhm. 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 Kannst du doch sagen, wo es in Bayern, an welchen Standorten es noch Besuchshundedienste gibt vom ASB neben Forchheim?
0: Also Bayern sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben natürlich äh, Coburg Land, wir mhm. haben Pegnitz, das sind mhm. unsere Nächsten. Und dann geht es runter nach Ingolstadt und dann noch München. Mhm. Genau, also fünf Gruppierungen haben wir quasi in Bayern.
1: Mhm. Genau. Und nachdem es ja rein ehrenamtlich letztlich ist, ähm, seid ihr immer bemüht, auch Spendengelder zu bekommen ne, für die Besuchsstunde. Genau, die genau. Mhm.
0: Denn von den Spendengeldern finanzieren wir halt unsere Fortbildungen, mhm. wir äh, unsere Kleidung, die wir uns ab und zu mal zulegen müssen zusätzlich zu den, was schon verbraucht wurde oder vor paar Jahren haben wir uns dann mal einen kompletten Satz an Fließjacken gekauft und mhm. jetzt haben wir noch ähm, Softshelljacken auch dazu, weil es eben schon schön ist, wenn man ordentlich ausschaut. Ne? Mhm. Dann braucht man auch noch ein gewisses Spielmaterial, Büchermaterial, je nachdem und das wird eben auch von den Spendengeldern dann hauptsächlich mit angeschafft.
1: Mhm. Mhm. Was, was würdest so du sagen, ist das gerade so die Mischung, die es ausmacht? Also wie gesagt, die mindestens acht Bereiche, die du beim ASB abdeckst. Das sind jetzt zum Beispiel mit, mit Besuchshundedienst, aber natürlich auch mit, mit dem Bereich Wünschewagen. Zwei Bereiche, die auch sehr emotional sind ne? letztlich oder die sehr viele emotionale Momente ähm, bereithalten. Ähm, genau, somit so Blick dann, Sanitätsdienste hast du gesagt, deckst du zum Beispiel ab bei der Bergkirchweih und Annafest zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich ja, dann ja. viel handfester letztlich ja, 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 wahrscheinlich, ja, genau. ne? Oder die Erste-Hilfe-Kurse. Also es ist so ein bisschen die, die Mischung, die es ausmacht. Ich denke, die Mischung ist mh. immer
0: gut. Also für mich wäre es nichts, wenn ich nur jetzt am Schreibtisch sitzen müsste. Für mich mhm. wäre es aber auch nichts, wenn ich nur draußen wäre. Also für mich ist die Mischung das Gute. Also ich, ich brauche das einfach. Und ich bin sehr aktiv und sehr kommunikativ. Mhm. Und von daher, ja, also ich brauche das einfach. Und die Mischung ist ganz gut für mich. Und ich bin jetzt so viele Jahre beim ASB, also... Wenn mir das nicht gefallen würde, dann wäre ich da gar nicht mehr dabei. Ne? Genau.
1: <lacht> Prima. Karin, vielen, vielen Dank für den Moment, auf jeden Fall, dass du hier gewesen bist und uns zu diesem Thema spontan, wie gesagt, Rede und Antwort gestanden hast. Normal war Wünschewagen gedacht, aber auf den kommen wir bald auch wieder. Ja, aber das Thema Besuchshunde auf jeden Fall ist ein ganz, ganz wichtiges, auch beim ASB in bayern ähm, das ganz ganz viele Menschen vereint auch wie du gesagt hast irgendwie die dann auch zusammenkommen und so eine soziale Gemeinschaft bilden die die Besuchshunde Teams von daher ist eine ist eine tolle Arbeit die, die 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 Frauen und Männer und eben auch die Hunde gemeinsam leisten in den unterschiedlichsten Bereichen die ihr besucht vielen vielen Dank dafür schon mal und letztlich ist es auch ganz guter ja ähm, ähm, ganz gute Vorausschau, sage ich mal, auf die nächste Folge, die wir vorhaben in unserem Podcast. Da wollen wir nämlich das Wohnheim in Feuchheim besuchen, auf das wir jetzt schon zu sprechen gekommen sind. Normal sind wir immer äh, bemüht, genau natürlich immer ein bisschen Wechsel ähm, drin zu haben, also die unterschiedlichsten Kreis- und Regionalverbände in Bayern abwechselnd zu besuchen und äh, alle Themen vorzustellen. Jetzt ist mal so, dass wir zweimal Feuchheim hintereinander haben, aber ja, warum auch nicht? Genau, ich leise doch. Tolle tolle Arbeit in, in Forchheim, deswegen habt ihr euch das mal redlich verdient. Und das Wohnheim hat, haben wir eben noch nicht vorgestellt: das Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Ähm, da sind wir dann Anfang Januar und es wird dann auch die Januarfolge sein. Das Thema Hund nehme ich auf jeden Fall da auch mit in diese, in diese Folge. Ich darf auch diese Folge moderieren, freue mich auch sehr drauf. Ähm, und werde auch mal da fragen: eine Bewohnerin, mit der wir sprechen, ähm, und auch eine Betreuerin wie die Hunde da im, im, im Feuchheimer Wohnheim so ankommen und was die da für tolle Arbeit zusammen mit den Bewohnern leisten. Freue ich mich sehr drauf auf die Folge. Nochmal vielen Dank, Karin, dass du hier gewesen bist.
0: Ja, gerne. Immer gerne. Ich habe zu danken. Ja.
1: <lacht> genau. Wird ganz bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, Könnte mir vorstellen. Genau, bei den vielen, vielen Bereichen, die du abdeckst. Bist du bestimmt, können wir dich vielleicht nochmal überreden, bei einer anderen Podcast-Folge nochmal zu Gast zu sein und zu einem anderen Thema dann zu sprechen. Aber genau. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch ihr wieder dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.